0: Я продолжаю путешествовать по Балканам, и сегодня снимаю этот ролик в столице Албании, Тиране. Вообще, этот цикл посвящен главным образом гражданской войне в Югославии. В двух предыдущих выпусках я рассказывал про события в Сараево, где я находился в столице Боснии и Герцеговины, а также про то, как развивалась Черногория, единственная республика, кроме Сербии, которая осталась в составе Югославии после ее распада. Албания, где я нахожусь сейчас, не была частью Югославии. Несмотря на попытки югославского диктатора Йосифа Броз Тито ее туда включить, Албании удалось сохранить независимость, и она вообще стала самой необычной страной соцлагеря. Хотя после Второй мировой войны здесь был установлен такой же режим, как и в других государствах Восточной Европы, попавших под советское влияние, буквально за 15 лет СССР и Албания умудрились разругаться до полного разрыва дипломатических отношений. Албанию даже выгнали из организации Варшавского договора, чего ни до, ни после никогда не случалось. В конечном итоге социалистическая Албания закончила свой век в полной международной изоляции и стала одной из самых закрытых стран мира, сравниваемой по уровню закрытости, пожалуй, лишь с Северной Кореей. Сегодня поговорим про Албанию, о том, как складывались ее отношения с Югославией, СССР и Китаем, и о том, как здесь ставили уникальный эксперимент над целым народом. Кстати, в Албании очень понравился бы Владимиру Путину, обязательно расскажу почему. Как и другие балканские страны, Албания много веков входила в состав Османской империи. Если попавшим в аналогичное положение Сербии Черногории, несмотря ни на что, удалось сохранить э, православие, в Албании широко распространился ислам. Из-за этого здесь не было такого сильного освободительного движения, как в соседних странах. Да и Российская империя албанцам не помогала, в отличие от сербов и болгар. Все-таки Албании удалось вырваться из э, умирающей Турции. Это случилось накануне Первой мировой войны в 1912 году. Сербия сразу после этого вознамерилась ликвидировать Албанию как искусственное государство, чтобы получить выход к морю. В тот момент его у Белграда не было. От Адриатики сербов отделяла независимое Черногория. Балканы не зря называли пороховым погребом Европы. Отсутствие общепризнанных границ и накопившиеся претензии друг к другу служили здесь поводом для постоянных конфликтов среди стран. В ходе одного из них Сербия забрала себе Косово. Эта территория была населена албанцами и входила в состав Османской империи. Для сербов Косово это священная земля. Здесь была основана сербская церковь, и здесь же состоялась очень важная битва против турок. Большой рассказ про Косово у нас еще впереди, я там буду через несколько дней. Сербская армия сжигала албанские села и убивала мирных жителей. В Белграде это оправдывали тем, что, мол, албанские солдаты запирались в домах и стреляли оттуда по сербам, вот и приходилось их оттуда выбивать. Для расследования этих событий была организована международная комиссия во главе с лидером российской партии кадетов Павлом Милюковым. Но комиссия не успела завершить расследование, началась Первая мировая война. После нее Албания умудрилась остаться независимой. Сначала здесь была республика, а потом монархия. Страна все эти годы, раздираемая внутренними страстями и противоречиями, находилась под сильным итальянским влиянием. Италия тут совсем рядом, по прямой всего несколько десятков километров через море. Албании выпала важная роль и накануне Второй мировой войны. В апрель 1939 года, почти за полгода до формального начала войны, Албанию оккупировала фашистская Италия. Это нападение сделало очевидным крах мюнхенских соглашений, с помощью которых Англия и Франция пытались держать Гитлера и Муссолини. Западные державы надеялись, что нацисты удовлетворятся Чехословакией, но, конечно, ошиблись, и после оккупации Албании к провалившейся политике умиротворения больше не возвращались. Итальянцы не очень сильно угнетали албанцев. Наоборот, они всячески подстегивали местный национализм и пытались создать Великую Албанию, присоединив к ней другие территории. В первую очередь, все э, тоже многострадальное Косово. Под итальянской оккупацией страна оставалась до 1943 года. Потом итальянцев сменили немецкие войска. По мере продвижения советской армии на Балканах разрасталась партизанская борьба против захватчиков. В Албании эту борьбу вела национально-освободительная армия, которой командовал Энвер Ходжа. Он также возглавлял албанскую коммунистическую партию. Его армия смогла освободить свою страну самостоятельно. До Албании не успели дойти ни советские войска, ни войска союзников. Помощь албанским партизанам оказывали только такие же партизаны из Югославии. СССР и Албания — единственные европейские страны, справившиеся с нацистской оккупацией без прямой военной помощи иностранных армий. В 1944 году партизаны освободили тирану. Начался новый период жизни Албании, к власти пришли коммунисты во главе с Энвером Ходжей. Ходжа вообще-то не был э, профессионально военным. Он обладал довольно частой для коммунистических вождей биографией истинного буржуа. Родился в семье торговца тканями, учился в университете во Франции, потом работал секретарем в албанском консульстве в Бельгии. Вернувшись домой, преподавал французский язык. Но педагогам ему довелось работать недолго. В Албанию вторглись войска Муссолини. Ходжа, э, отказавшись переходить на их сторону, лишился своего места. Тогда он ушел в подполье и начал активно бороться с итальянскими оккупантами. Помимо этого он открыл табачную лавку, где собирались коммунисты. Благодаря своему широкому кругозору и ораторским способностям Ходжа сделал быструю карьеру в албанской компартии и возглавил национально-освободительную армию. После войны богом забытая Албания во главе с Ходжей вдруг стала яблоком раздора между двумя главными участниками социалистического блога СССР и Югославией. Югославский диктатор Тита претендовал на роль объединителя Балкан. Присоединение Албании было для него логичным шагом, особенно учитывая наличие в составе Югославии населенного албанцами Косово. Белград помогал соседнему государству деньгами, продовольствием и специалистами для восстановления разрушенного войной хозяйства. Тито претендовал не только на Албанию, но и на Румынию, Болгарию и даже, чем черт не шутит, на Грецию, если бы там в гражданской войне победили коммунисты. Амбиции Тито стали одной из главных причин его разрыва со Сталиным. Советский диктатор не мог допустить появления столь сильного оппонента, который планировал создать чуть ли не союз южнославянских социалистических республик. С 49 года между СССР и Югославией не было дипломатических отношений, а Тито в советской пропаганде называли исключительно фашистом. Албанский лидер Энвер Ходжа э, должен был сделать выбор. Для него этот выбор был очевиден. Еще до войны, съездив в СССР на учебу в институт марксизма-ленинизма, он познакомился со Сталиным и Молотовым и стал большим фанатом генералиссимуса. После прихода к власти Ходжа начал в точности копировать политику советского диктатора. Советские инженеры помогли провести индустриализацию, крестьян загнали в колхозы, было и какое-то подобие массовых репрессий. Все предприятия национализировали, установили монополию на внешнюю торговлю. Получился такой СССР 30-х в миниатюре. Здесь надо заметить, что при этом Албания в послевоенные годы действительно сделала большой рывок вперед. По сути, страна шагнула из средневековья в современность. Была ликвидирована безграмотность, появилась промышленность, повысился уровень жизни, были введены социальные гарантии для граждан. К этим э, успехам э, будет потом еще много десятилетий апеллировать режим Ходжи. Советская помощь была, разумеется, не бескорыстной. Албания давала Сталину прямой выход в Адриатическое и Средиземное море. Советские военные корабли регулярно заходили в албанские порты. Страну с визитом посещали высокопоставленные офицеры военно-морских сил. В городе Влера была создана база советских подводных лодок. В Албании все развивалось по стандартному для восточноевропейских стран пути. Была установлена диктатура и однопартийная система. НВР Ходжа провел партийную чистку и расстрелял всех сторонников сближения с Югославией. В общем, все у него было хорошо, пока не умер Сталин. Это случилось, как мы знаем, 5 марта 1953 года, и после этого история Албании пошла совсем другим путем. Смерть вождя и покровителя стала для Ходжи потрясением. Он заставил всех жителей-тирана выйти на траурный митинг на главную площадь города и встать на колени. Ходжи не изменил памяти учителя и в дальнейшем. В Албании его дни рождения отмечались на государственном уровне. Когда в 1961 году тело Сталина вынесли из мавзолея, Ходжи потребовал передать гроб в тирану. Просьбу, конечно же, проигнорировали. Новое руководство СССР ожидания албанского лидера не оправдало. проводимая Хрущевым политикой досталинизации с самого первого дня вызвало у Ходжи неприятие. Тем не менее, какое-то время он еще пытался сдерживаться, и в 1955 году Албания приняла участие в создании организации Варшавского договора, советского ответа на создание НАТО шестью годами ранее. Неприятие у Ходжи вызвало восстановление отношений между СССР и Югославией. Он-то все мосты давно сжег, расстреляв сторонников сближения с Тито. А вот Хрущев в пятьдесят пятом году поехал в Белград, где окончательно примирился с югославским диктатором. Албанская Компартия даже направила в КПСС официальный протест по этому поводу. Когда на 20-м съезде КПСС Хрущев выступил с докладом о развенчании культа личности Сталина, Ходжи демонстративно покинул зал заседаний, где присутствовал в качестве гостя. Советское руководство требовало от Ходжи реабилитации жертв политических репрессий, но Ходжа мало того, что отказался это делать, так еще и наоборот провел новые партийные чистки, арестовал и казнил сторонников реформ в рядах своей партии. Албания осталась единственной страной в Европе, отказавшейся от досталинизации. Ходжа до самой смерти в середине 80-х будет хвалить Сталина как великого вождя и учителя. В стране сохранились памятники Сталину, его именем были названы два города и улицы почти во всех населенных пунктах страны. Культ личности характерен для всех тоталитарных стран, но обычно это культ личности действующего диктатора или хотя бы его предшественника. Но в Албании бережно сохранялся культ личности Сталина, правившего совсем другой страной. Причем это продолжалось аж 35 лет после его смерти. Такой вот уникальный анахронизм. Последняя попытка что-то исправить и вернуть Албанию в сферу советского влияния была предпринята в 1959 году. Хрущев приехал сюда, в Тирану, и провел здесь несколько дней. Советский лидер вел себя в своем традиционном хамском стиле. Например, когда его привезли на осмотр каких-то исторических достопримечательностей, он сказал, что весь этот древний хлам нужно просто выкинуть в море и построить вместо этого еще одну базу для подводных лодок. Вообще, он недвусмысленно дал понять, что Албания его интересует только с точки зрения военных баз и выращивания апельсинов для нужд лагеря. На замечание, что если посадить апельсины, то стране не хватит хлеба, советский лидер презрительно заметил, что в СССР мыши в амбарах съедают больше зерна, чем нужно албанцам, и мы, мол, обеспечим вашу потребность полностью. По сути, речь шла о превращении Албании в советскую аграрную колонию. В 1960 году албанский руководитель отправил на совещание лидеров компартии в Москву вместо себя одного из замов. Это была неслыханная наглость. Хрущев, взглянув на гостя, заявил, товарищ Ходжа скоро начнет присылать вместо себя штаны. Но присылать уже никого никуда не пришлось. В 1961 году Албания разорвала дипломатические отношения с СССР. Советские специалисты покинули страну, подводные лодки из базы в городе Влера были э, перебазированы в Севастополь. Вскоре Албания покинула и Совет экономической взаимопомощи и Организацию Варшавского договора. Оставшись без советской помощи, Албания была вынуждена искать себе новых союзников. С Западом Сталинис Ходжи, понятно, дружить не мог. С Югославией он испортил отношения бесповоротно. Оставался единственный вариант – Китай, который к этому времени тоже поссорился с Хрущевым. Поскольку Китайская Народная Республика в ту пору не имела места в ООН, ее интересы представляла Албания. Китайцы, в свою очередь, оказывали товарищу Ходжи поддержку в военных и экономических вопросах. Этот странный союз двух государств, расположенных за десятки тысяч километров друг от друга, носил скорее идеологический характер, чем экономический или военный. Два добровольных изгоя старались держаться друг друга – Тирана консультировалась с Пекином буквально по всем вопросам, признавая руководящую роль китайской компартии в борьбе за победу коммунизма во всем мире. Но при этом Китай все же был и главным торговым партнером Албании. На долю КНР приходилось половина албанского экспорта и большая часть импорта. За 17 лет партнерства албанцы получили помощь от Китая почти на полтора миллиарда долларов. Пекин, в свою очередь, ценил э, передаваемые ему албанской разведки данные о маршрутах передвижения американского флота по Средиземному морю. Ходжа поддерживал культурную революцию и все остальные инициативы Мао Цзэдуна. В китайском вожде ему нравилось уважительное отношение к Сталину и враждебность к реформаторам вроде Хрущева. Но китайцы тоже подвели товарища Ходжу и оказались недостаточно радикально настроены. Китай начал постепенно выходить из международной изоляции. В 1971 году КНР э, стала членом ООН, а спустя год... Туда прибыл с официальным визитом президент США Никсон. Отношения между Албанией и Китаем ухудшились. В 1976 году Мао умер, к власти пришел Дэн Сяопин, который начал проводить реформы и строить социализм человеческим лицом. Этого предательства Албания не перенесла и вскоре прекратила торговлю с Китаем. Страна оказалась в полной самоизоляции исключительно по своей воле. Следующие 15 лет Албания провела в роли такой своеобразной Европейской Северной Кореи из страны почти не поступала информация о происходящих там событиях. Из заграничных гостей в это время тирану посещали только очень странные люди. Радикальные леваки из различных террористических группировок, африканские борцы с колониализмом, с очень дурной репутацией и так далее. Албания совсем небольшая страна, она в два раза меньше, чем Московская область. Но свободно перемещаться по ней граждане не могли. Чтобы посетить родственников в соседнем селе или городе, нужно было получать специальное разрешение, которое порой оформлялось месяцами. Кое-где пропускной режим действовал даже между двумя районами одного города. Разумеется, категорически запрещен был выезд за рубеж. Граждане не имели права пользоваться личными автомобилями. Эта привилегия распространялась лишь на партийную верхушку. К 1991 году в Албании насчитывалось всего около тысяч машин, включая грузовой транспорт и автобусы. Это примерно в 30 раз меньше, чем число автомобилей в пересчете на количество жителей в позднем СССР. Или в 5 раз меньше, чем в Северной Корее сейчас. Если вам кажется, что только в путинской России все время запрещают что-то рандомное, то вот вам несколько абсурдных запретов из социалистической Албании. Албанцам нельзя было иметь радиоприемники, видеомагнитофоны, слушать родкую музыку, джаз, носить джинсы и смотреть иностранное кино. Мужчинам не разрешалось иметь длинные волосы, а женщинам пользоваться косметикой. А еще нельзя было иметь рояли, считалось, что это буржуазное излишество. Зато наличие телевизоров не просто приветствовалось, но было чуть ли не обязательным. Именно через телевидение пропаганда назовела до граждан официальные сообщения. Для контроля за албанцами в стране действовала всесильная спецслужба Сигурими. Одно из зданий, в котором располагалась спецслужба, сейчас стало музеем. Интересно, что здание это изначально было построено для медицинской клиники, а во время Второй мировой войны в нем расположилось гестапо. После прихода к власти коммунистов гестаповцы просто сменились на чекистов. Сигурими следили за всеми гражданами страны, прослушивали телефонные разговоры, вскрывали письма и так далее. Необходимую для этого технику сначала поставлял СССР, потом Китай, а когда Албания поссорилась со всеми на свете, то тратила свои скудные золотовалютные резервы на то, чтобы закупать на Западе всякие жучки для прослушивания. Настолько важным считался контроль за людьми. Помимо этого у Сигурими э, была огромная армия осведомителей. Она представляла из себя многоуровневую иерархическую структуру, с помощью которой агенты получали информацию тех, кто проявлял свободу мысли, ожидали пытки, быстрый суд, а потом расстрел или длинные сроки заключения. Кстати, смертная казнь по Албанскому уголовному кодексу была возможна с 11-летнего возраста. В лучшем случае можно было отделаться высылки в другой город. При этом могли наложить запрет на заключение брака и рождения детей. Тем, кому завести детей все же позволялось, ждало другое ограничение. Новорожденные дети должны были получить только либо исторические имена албанских царей и героев, либо всякие странные имена типа богатырь, счастье или звезда. Это нелепое ограничение происходило из полного запрета на религию. Албания была провозглашена первым в мире атеистическим государством. Вдохновившись аналогичными действиями Сталина, его верный ученик Ходжа закрывал мечети и церкви, взрывал их и устраивал в них склады и кинотеатры. Но в СССР религия все-таки не запрещалась полностью. Некоторые храмы были открыты все годы советской власти. Можно было крестить детей и приходить на богослужение. Это не приветствовалось, но все-таки не считалось преступлением. В Албании же запрещалось даже называть новорожденных обычными религиозными именами. Нарушителей этих запретов ожидала депортация, тюрьма или смертная казнь. Есть разные оценки количества жертв репрессии во время правления Энвера Ходжи. Албанский институт изучения преступлений коммунизма приводит такую статистику. 21 тысячи казненных за политические преступления, 10 тысяч погибших от пыток в тюрьмах, 64 тысячи политзаключенных, 220 тысяч депортированных со своего места жительства. Для страны с населением в полтора-два миллиона человек это очень большие цифры. Важную роль в управлении страной играла жена Ходжи, не Неджемие. Она возглавляла местный институт марксизма-ленинизма. Супругу отвечал за создание имиджа Ходжи. Он а, представал перед а, народом как лидер, который днем и ночью работает на благо нации, убежденный коммунист и любящий семьянин. Раф на галерах. неджмия на много лет пережила мужа и умерла лишь в прошлом году, в возрасте 99 лет. Я обещал рассказать, почему в социалистической Албании очень понравилось бы Путину. Так вот, все дело в бункерах. Албания, сама изолировавшись, постоянно ждала нападения от Югославии, от СССР и от НАТО, а еще, вероятнее, сразу со всех сторон одновременно. Трудно жить, когда окружен врагами, которые только спят и видят, как бы захватить твою страну и поработить ее жителей. Нужно все время быть на чеку, Чтобы подготовить страну к отражению иностранной агрессии, Ходжа приказал в огромном количестве строить бункеры. К концу 80-х здесь их было построено уже около 700 тысяч! То есть один бункер приходился на троих албанцев, включая детей и стариков, один бункер на семью. Бункеры были самого разного размера. В некоторых устраивали авиабазы и базы для подводных лодок, а другие были совсем маленькие, просто пулеметные точки. Бункеры здесь повсюду, во дворах домов, на улицах, в огородах, на морском побережье. Они уже пережили безумного диктатора и еще долго будут символом этой страны. В стране, где у людей не было самых элементарных вещей, периодически наступал голод, значительные ресурсы и лучший бетон уходили на постройку бессмысленных подземных сооружений. Самый большой бункер был, конечно же, у товарища Ходжи. Это не просто бункер, а огромный комплекс. Ну, как огромный, пять подземных этажей. У некоторых, как мы знаем, теперь этих этажей от 16. Но не будем слишком строго к албанскому диктатору. Все-таки у него возможностей было намного меньше, чем у Путина. Бункер Ходжи был спрятан в горной гряде на окраине Тираны. Чтобы попасть к его входу, нужно было сначала пройти через тщательный охраняемый подземный тоннель. Жить в этом бункере можно было годами, в нем огромное количество комнат и автономные системы жизнеобеспечения. Там были проложены коммуникации для связи с войсками, а сам бункер мог выдержать прямое попадание атомной бомбы. Место при этом довольно аскетичное, никакой роскоши золотых ершиков Но вот унитаз в туалете почему-то красного цвета. На Албанию так никто не напал. (смех) Бункеры не пригодились. (смех) Сейчас в них музеи. В главном бункере, в самом большом, и в этом самом музее теперь можно увидеть, как жила Албания при Энвере Ходжи. Жила, конечно, очень плохо, даже по сравнению с СССР, где был постоянный дефицит и пустые полки магазинов. Все время правления Ходжи Албания оставалась беднейшей страной Европы. К 80-м годам Ходжи утратил хватку. Здоровье уже не позволяло диктатору контролировать все так же тщательно, как раньше. В 83-м году он оставил свой пост а через два года умер. И после этого в стране начались э, постепенные перемены. Новый албанский лидер Рамиз Алия, э, многолетний соратник Ходжи, старался первые годы продолжать политику своего учителя. В полной мере сохранялся полицейский надзор за гражданами, репрессии против накомыслящих продолжались вплоть до самого конца 80-х. Но даже такую закрытую страну, как Албания, постепенно проникали новости про перестройку в СССР, падение социалистических режимов в Восточной Европе и распад Югославии. В 1990-м начались массовые протесты. Люди выходили на митинги, сбрасывали с постаментов статуи Сталина и вступали в схватки с полицией. После одной из демонстраций 5 тысяч человек взяли штурмом посольства иностранных государств и потребовали от них политического убежища. Тиране пришлось согласиться с этим. Вскоре разрозненные выступления переросли в общенациональное восстание. Руководство Албании было вынуждено идти на все новые и новые уступки. Рамиз Алия, пытаясь сохранить свой пост, Попытался изобразить из себя албанского Горбачева и проводить демократические реформы. Одной из таких реформ стала отмена однопартийной системы. В марте 91-го прошли первые многопартийные выборы в парламент. По официальным данным в них победила правящая албанская партия труда, но это вызвало лишь новую волну протестов против фальсификации результатов голосования. Рамиз Алия пытался разными маневрами обмануть протестующих, чтобы остаться у власти. Он инициировал изменения конституции, вел пост президента Албании, избрался на эту должность в апреле 91-го. Он переименовал партию труда в социалистическую, отказался от марксистских идей, но ничего не помогало. Митинги и забастовки продолжались. На фоне ужасающего экономического положения страны, чудовищной инфляции в 600 процентов, они привели к отставке Рамиза Алии с поста президента в апреле 92 года. Новым президентом Албании стал лидер демократической партии Сали Бериша. На этом правление коммунистов в стране закончилось. Последний в Европе социалистический режим рухнул. Это случилось чуть позже, чем в других странах, что объясняется многолетней изолированностью Албании. В начале 90-х, как и у нас, в Албании прошли рыночные преобразования. Либерализация цен, приватизация, введение свободной торговли и так далее. Существенную помощь Албании оказали европейские государства, в первую очередь Италия. Однако страна не превратилась в рай на земле и до сих пор остается одной из самых бедных в Европе. И по размеру ВВП, и по средней зарплате Албания в числе отстающих. Многие люди отсюда уехали, как только появилась возможность в соседнюю Грецию или в Италию работать гастарбайтерами. С 2009 года Албания стала членом НАТО, а сейчас ведет переговоры о вступлении в Евросоюз. Для страны, которая многие десятилетия жила в абсолютной самоизоляции, участие в международных блоках и организациях – это существенный слом парадигмы. Такой вот эксперимент на протяжении многих лет ставили над целым народом. На многие годы во имя стабильности жизнь словно заморозили под предлогом внешней угрозы ввели полную самоизоляцию отгородившейся от остального мира и стали строить бункеры. Правитель рассуждал о наследии предков и великой победе во Второй мировой войне, а также строил на себя огромный многоэтажный бункер, в то время как люди в его стране жили все хуже и хуже. Да, вы не перепутали, это был рассказ про Албанию. Албания дает всем сталинистам мира ответ на вопрос, что было бы, если бы после смерти вождя к власти не пришел бы Хрущев и не начал бы проводить свою предательскую, по их мнению, политику. Ответ очень простой. Ничего хорошего. Поехали дальше. Я возвращаюсь в бывшую Югославию. Следующий ролик будет из Македонии. Этой стране удалось бескровно выйти из состава союзного государства, но потом все-таки эхо гражданской войны догнало и Македонию. Затем я буду в Косово и, наконец, в Сербии. Еще о многом нужно успеть поговорить. До встречи.